0: Lytter til historieselskabets podcast, mit navn er Liv Thomsen. I de næste knap tre kvarter skal det handle om Tid Jensen. Mange af os kender hende fra hendes ældre dage som bramfri dame med cigar. En havkat i hyttefadet, der producerede historiske romaner, og som talte så brændende for frivilligt moderskab. Er det siges, at man i kølevandet på Tids foredrag rundt om i landet, oplevede et markant fald i fødsler, vi kender hende også som søster til den store forfatter Johannes V. Jensen, som hun har et smerteligt brud med i starten af 1900-tallet. Men færre kender hende som skønlitterer moderne romanforfatter til blandt andet romanen Familien Storm fra 1904, der er et bidende ondt portræt af brugeren Johannes. Jeg har interviewet Elisabeth Møller Jensen, hun er tidligere direktør for Quinfo af i nordisk sprog og litteratur og har helt tilbage fra 1970'erne beskæftiget sig med Jensens forfatterskab. Møller Jensen var i sin tid også en markant stemme i den debat, der handlede om valg af værker til den danske litteraturkanon. Ud af 15 forfattere er det nemlig kun én kvinde, Karen Bliksen, der blev fundet værdig nok til at komme på listen over de forfatterskaber, ingen elever må forlade skolen uden at have læst. Jeg starter med at spørge,
1: hvorfor en forfatter, som tit Jensen, er helt fraværende. Jamen, hun er jo ikke betragtet som en, en øh, rigtig lødig forfatter. Altså, hun, hun øh, tilhører ikke. Øh, hun er ikke en del af sådan, litteraturhistorien, eller, og jo slet ikke kaneren. Så, så det er ligesom en kvalitetsvurdering, en, en kan man sige, hun falder for. Det er meget enkelt. Der er ikke også en kønsvurdering. Jo, men det vil man jo aldrig altså, sige. Øh, så, så hvis man spørger, så vil man få at vide, at det holder ikke, litterært. Altså, det er ligesom den øh, betragtning. Ikke? Øh, og øh, i den kritik, som jeg har været, øh, været med til at formulere i, i det der kanonudvalg, der mener vi ikke nødvendigvis, at tit skulle være med, men at der skulle være en for den generation, det var en meget stor, hun en meget stor generation af kvindelige forfattere, som debuterede lige omkring, øh, og hun som skiftet altså omkring 1900, lidt før lidt efter, og det var Tit, og så var Jensen, og så var det Karin Mikaelis, det var Agnes Henningsen, det var, øh, hvad hedder hun, Brændal. Øh, har jeg det alle sammen med nu, ikke? Og, 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 og den der generation, kan man sige, fik, faktisk så stor betydning, og de havde alle sammen, udviklet alle sammen, meget store forfatterskaber, som kørte i, i et halvt århundrede, og med meget stor oplæg, øh, og, øh, og til sammen, kan man sige, virkelig øh, repræsenteret noget nyt i dansk litteraturhistorie. Så vores synspunkt var, at at der, at der skulle være, man skulle præsenteres for i hvert fald mindst en af dem, men der er jo ingen af dem, der er kommet med. Altså, det er ligesom ikke en del af, 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 af kanonen, eller vurderet som noget, der kan konkurrere eller er interessant. Til Jensens skæbne har jo meget været altså, i det blik, ikke, som, ikke for læserne, men altså, i det, kan man i institutionens blik. Der har, det jo været, har hun mest været kendt, fordi hun sådan set var søster til, til Johannes V., som øh, var Nobelpristager, og den store, den store forfatter. Og hvis man vidste noget om hende, Øh, altså, jeg havde ikke hørt, da jeg startede på universitetet. Jeg havde ikke hørt andet Jeg vidste godt, at hun var forfatter til nogle, nogle historiske romaner Stykke Krumpen, det var ligesom en titel, man kendte Og så det her med, at hun var søster til Johannes V Men altså, jeg havde jo aldrig hørt og havde aldrig anet at, at de første 20 år af hendes forfatterskab Der skrev hun om altså romaner, der handlede om hendes samtidskvinder Og de problemer, som hun så, der var forbundet med dem og det var jo fuldstændig forsvundet, kan man sige, fordi det er jo et, der jo ikke bliver skrevet om det, og det bliver ikke samlet op, og det bliver ikke videreført, og det bliver ikke formidlet altså til øh, nye generationer. Det er lidt den, øh, altså den øh, rolle og den øh, skæbne, hun har. Og hvis vi tager kanon, så vil jeg jo sige, at på, deres, øh, på udvalgets egne præmisser, øh, fordi der er, det, er ikke bare litterær, det er ikke bare de siger ikke bare litterært, men dem, der bliver valgt, skal også ligesom øh, blive valgt i forhold til øh, en identitetsproblematik. Altså de skal også, kan man sige, være en indgang til at forstå øh, øh, nye altså vores identitet, identitetsdannelsen. Og det vil sige, at man går selv, altså i de kriterier, der går man faktisk uden for det litterære. Og der er det jo for det første mit synspunkt, når man kun tager en obligatorisk kvindelig forfatter, nemlig øh, Karen Bliksen. Og man derudover har nogle anbefalede øh, til, øh, der, der er jo tre lister i den der kanon, en obligatorisk, og så en liste hvor man anbefaler til folkeskolen, og en af hvor man anbefaler til øh, gymnasiet. Ikke? Og, øh, og, og der er i alt, <laughs> altså der er kun, der er kun fire øh, på de her øh, anbefalinger, ikke? Hvor, hvor Inger Christensen bliver anbefalet til øh, til gymnasiet, og tog Ditlevsen og, og øh, Cecil Bøtker bliver anbefalet på, øh, til folkeskolen. Og, og når, man tå, når man har det så snævert og at man sådan set kan starte der i 0. klasse og gå ud af 3.g, aldrig har hørt om andet end Karen Blixen, så skriger det jo til himlen i forhold til at, ikke bare halvdelen, men jo sådan set flertallede gymnasierister, øh, øh, gymnasieelever, at, at det er kvinder, og hvordan skal kvinder, hvordan skal de forstå deres egen identitet udelukkende igennem forfatterskaber skrevet af mænd? Jeg siger ikke, at det ikke er en del af det, men det er, øh, det er trods alt, kan man sige en omvej. Altså den direkte vej vil jo at være at læse bøger af kvindelige forfattere for at få den her for, den her forestilling om hvordan, jamen, hvordan har et kvindeliv og en kvindelig identitet. I ligesom udvikle sig, og hvad er det, hvad kan de sige mig i dag, og hvor står jeg i forhold til dem, og så videre, så videre. Altså hele den der direkte adgang, ikke? Så jeg synes jo, at i forhold til de kriterier, som det her kanonudvalg selv har sat op, der er der et meget, meget stort øh, en meget, meget stor afstand øh, og et misforhold, når det så er, at de kun har én kvinde med, nemlig Karen Det holder jo ikke. Da du stod der i,
0: ja, omkring øh, midten af 70'erne ikke, øh, mm-hmm. og opdagede tit og de andre forfattere ja, ja. fra ja. begyndelsen af 1900-tallet, ja. ikke, hvad var det, der appellerede til dig? Hvad var det, du kunne identificere dig med der? Fordi der var det jo trods alt Jamen, altså, jeg, jeg vil døde og Ja, ja,
1: men det var jo, altså, øh, vi, det var, var sig til jo, så i så i høj grad Pildalov, som, øh, som var, kan man sige... Øh, fastansat på, på, på dansk studiet ikke? Og dermed så kunne hun sige, og hun havde den interesse selv øh, for køn og, 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 og kvinder og ligestilling osv. Og, og, og da der så kom hele det her altså opbrud samfundsmæssigt, øh, hvor jeg var en del af den generation, øh, som altså jeg f- 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 blev ligesom, kan man sige, altså vagt af at læse i avisen, at nu havde de her rådstrømme gået op og ned og strøget. ikke? What? hvad sker der der? Altså politisk politisk interesseret, og så må det jo sætte mig ind i det. Og det var, det var vi jo rigtig mange. Og det var pil der ligesom ansat og så kunne hun, kan man sige, øh, altså så lavede hun nogle, nogle kurser, som, hvor de her ting altså kom til at hænge sammen. Man kunne bruge det der dobbelt engagement, det litterære, faglige, og så den der politiske interesse. Og, øh, og der var det, at, øh, at at det gik op for mig, at, at der var sådan en helt stor generation der. Og, og, øh, og vi gik simpelthen på, øh, på Frederiksberg Antikvariat, som nu er nedlagt, men hvor der var jo en kæmpe stor kælder øh, for guld til loft, og vi gik bare og fyldte. De stod der alle sammen i mange oplag, og vi stod bare ned for hylderne, og de kostede jo ingenting, og i store bæreposer, som vi slæbte hjem og begyndte at læse. Og, og jeg, sige, jeg synes nærmest, det var en åbenbaring, Altså at læse de her, selvom de så var, var døde og begravet alle sammen. Men alene det, at, 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 at de her kvindelige som var unge og nærmest jo jævnaldrende med os, som vi var, at, at de havde skrevet og formuleret øh, deres tids kvindeproblemer ud i sådan en litterær gestaltning, altså i, i romaner. Altså jeg synes, det var helt fantastisk at læse. Altså virkelig en åbning. Øhm, og det var jo ikke bare mig Altså sådan havde vi det jo alle sammen Da vi gik i gang ikke? Og, øhm, og jeg blev så interesseret i det At jeg jo ligesom fortsatte Og så gjorde tit blev så altså, skrevet speciale øh, om hende ikke? Øhm, Og øh, der kan man i hvert fald sige At forfatterskabet er godt nok til At det kan holde sådan en mange år Interesse ved lige Og at man kan holde ud og læse de her romaner flere gange Og at man kan holde ud Og altså, virkelig sætte sig ind i hvad de, hvad de handler om og prøve at få det til at hænge sammen, fordi i titstilfælde tilfælde der er det ikke nødvendigvis helt nemt at finde ud af, øh, jamen, hvor er der en sammenhæng, og er den i bøgerne, eller er den udenfor, altså er den i henden og kommer den så ud i brudstykker, som man tager en mosaik, man skal prøve at samle for, og se linjerne i det. Så, og der vil jeg jo så sige, at, at jeg har ligesom tilladt mig at sætte mig ud over øh, de der øh, på forhånd definerede kvalitetskrav, fordi Altså jeg har det sådan, hvis jeg synes, at det er så interessant, at det kan holde min opmærksomhed øh, fangen på den der måde, øh, så, så er det fordi, at det har noget at sige også i dag. Øh, og det, det, det mener jeg simpelthen, at øh, det bedste af Tidjensen, det, det, det synes jeg stadigvæk holder.
0: Noget af det, der overrasker allermest, da jeg gik i gang med den side af hendes ja, forfatterskab, ja. fordi jeg tror, hun lider jo meget under, at vi læser om hende ja. og ikke af hende. Ja, ja præcis. Øh, men, men det var jo øh, den modernitet, hun ja. i den grad beskriver. Ja. Den moderne kvinde og den modernitet, den, den nye slags kvinde. Ja. Skal, øh, hvad er det for en baggrund, tit selv har for at kunne fange den? Ja, men
1: øh, altså, i ja, tit, altså, TIT kommer jo over for Farsø og er... Ældste datter i en meget stor børneflok. Og øh, hun skriver jo selv i de der, hendes erindringer, øh, hvorfra var hen som i 1950 mener er, hvor hun dør i 54, ikke. så det er meget sent, hvor hun samler op. Og det er, kan man sige, en meget mærkelig bog, for, fordi det er dels spiritisme, og så er det så nogle helt fantastiske passager, hvor hun fortæller om sit liv. Og der siger hun jo selv, at øh, det er helt klart, øh, relationen til hendes mor, og identificationen med hendes mors skæbne, som øh, ligesom gør, at hun kommer til at interessere sig for kvinder livslangt. Og det er i høj grad, det er det? der... Hvor meget det tog på moren, morens fysik at føde alle de her børn fordi hun, øh, hun fik øh, skader af det, dårlig ryg og måtte gå i korset, og vedblivende fødte hun børn, som Tidjensen formulerede øh, og, og, og det. Var, og, og, og det var her den der, altså både konkret grundlag, den der solidaritet øh, med moren og identifikation og ønsket om at, at, at gøre noget for kvinder. Og så helt konkret kan man sige, at det var også det, der fik hende til, midt i tyverne, at kaste sig ud i hele kampen for prævention til kvinder, som er en historie for sig selv. Og det var altså den her relation til moren. Og og så var det klart, at det også betyder meget for hende, at hele hendes hendes, hendes åndelige udvikling, det var i høj grad faren, som som var åbenbart lige, lige interesseret i pigerne som i drengene, og det vil sige altså, at, at han var dyrlæge og, og delte sine tanker og sine bøger og, og samtaler, altså også med tit. Så hele den her sur efter viden eller interesse for, for, for viden blev altså høj grad grundlagt. Så man kan sige, at de der forældre var en stor inspiration og meget formende for hende. Og så betød selvfølgelig også noget af dette, at hendes meget, meget tætte, relation til Johannes, De to var, øh, var altså uadskillelige i mange år, indtil der så kommer et brud. Øh, øh, og hvor de har spejlet sig i, i hinanden, og, og hvor jeg gætter på, at, at tit har ligesom set sig selv som altså lige så øh, øh, kreativ og talentfuld som ham. Hun har ikke tænkt sig selv i en anden liga, selvom det er klart, at deres den måde, deres muligheder, var fuldstændig anderledes, fordi han blev sendt på latinskolen i Viborg, mens hun skulle passe de mindre søskende. Og da hun så slipper væk, kan man sige, fra den der rolle, så er, det, er der ligesom kun én vej, og det er at blive, altså blive tjenestepig i København. Og, så det er hendes vej ud, mens at hans vej ud, det er altså latinskolen og studier, og så kan han også et forfatterskab, hendes vej ud af det her miljø, det er som tjenestepige, efter hun har passet mindre børn. Og, og, og det fortæller hun også om i, i rindringerne, at at hun øh, leger et, et lille koldt værelse, tror jeg det er på sal eller sådan noget, og øh, hvor hun så sidder og skriver sine første manuskripter og de jeg tror hun har afleveret de første tre bøger, tror jeg det er, som hun bare får afslag på, indtil det så lykkedes hende at få øh, publiceret den første, som er to søstre, som hun debuterer med at det 97 eller 98, og, øh, og så, så får hun så bagefter, bliver nogle af de andre, hun har skrevet, så faktisk også trygt. Men hun sidder der, og er tjenestepiner om dagen, og så sidder hun og skriver om aften i iskold iskoldt og hun øh, sådan, har ikke nok mad faktisk, det, altså på det der, altså halshultene og frysende osv., og det er ligesom de præmisser, så det er klart, hvis man ser, hvad er hvad er betingelserne for at blive forfatter på det der tidspunkt for en kvinde og sammenligner med en med broren, der kommer fra det samme miljø? Ja, så er det jo nogle meget, meget forskellige øh, præmisser, og det er nogle meget forskellige modstande, man skal, man skal overkomme.
0: og han, han prøver jo også, at man sig bevidst at sabotere hendes muligheder for at for eksempel at få tryk sit første ja. ja. og noget. Men, ja. men det virker også som om, at det her famøse brud, ja. det også udspringer af en, af en forskel på, hvad skal man sige, syn på moral. Ja, det
1: er en værdikamp, kan man sige, sådan som det er blevet blevet klart efterfølgende, ikke? at at, at det er tit meget mere, mere traditionel, altså trofast over for øh, hvad skal man sige, sådan, øh, øh, ægteskab og, og, øh, og øh, altså en mere traditionel opfattelse af seksualiteten, øh, mens at, øh, at, at Johansen, Johansen er mere kan man sige, moderne altså, og eksperimenterende og undersøgende og tillader sig selv mere. Og det, det er ligesom det, der bliver noget med en kusine, der, som man har en relation til, som også er tit veninde, og og det, det, det er i det der, kan man sige, altså til, hvad er moderniteten, og, og hvad er rigtigt, hvad er forkert, hvad er op og hvad er ned her, og der har hun nogle mere gammeldags øhm, øh, forestillinger om godt og ondt og rigtig forkert med sig, end han har, og det, det er i det brud, det er der, i brudet ligesom sker. Ikke?
0: Og der foregriber vi også, hvad skal man sige, det Paradoxale ved mm. fordi mange ja. af os øh, forbinder hende, i hvert fald før vi læser os ind på hende, ja. øh, hende, med den klassiske rødstrømpe, ikke? Ja. Altså, øh, og, og, og nærmest rabiat moderne i ja. sine øh, ikke, ja. Men det passer jo ikke, vel?
1: Nej, det er, det er meget mere kompleks, kan man sige, fordi hun, altså, hun er jo helt vildt moderne i sin... Øh, sine tanker om, at kvinder skal have uddannelse, og kvinder skal kunne klare, klare sig selv, øh, og, øh, og kvinder skal kunne styre deres egne graviditeter, øh, og øh, ikke have flere børn, end de har lyst til, og de kan tage sig af og kan forsørge osv. Altså i alle de der spørgsmål er hun jo meget moderne, og hun er ikke bare har en holdning til det, men, men hun giver også udtryk for den, og... Hun bliver meget, meget nærmest aktivist, kan man sige, altså i forhold til det der med prævention. Ikke? Øhm, øh, så der er, hun, der, der er hun virkelig moderne på alt det, det der, sådan man kan sige, den der klassiske ligestillingskamp. Og der, hvor hun så øh, ikke øh, er moderne, men meget mere traditionel, det er sådan sine forestillinger om, om ægteskabet og kærligheden og moderskabet. Og for eksempel i forhold til altså noget som homoseksualitet, er hun jo altså direkte øh, Øh, virkelig øh, t- skolen og meget, meget moraliserende, ikke? Så, 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 øh, så, så hun, er, hun er dobbelt, men det kan man sige, det er de fleste mennesker måske nok også. Og det er måske
0: også derfor, at hun appellerer
1: til os moderne kvinder, ja.
0: fordi vi kan identificere os med behovet for at være med barn og børn, og, ja. eller børn og, ja. og hjem ja. og alt det der, ja. ikke? Altså, det kredser hun jo meget om i de første romaner, ikke? Den moderne kvindes livsvalg. Øh. Jo, og
1: det, og, det, og det er meget, altså, øh, der var der den roman, en de første der, der hedder Ørkenvandring. Mm. Om det er fem eller syv, den kommer, men det er omkring øh, Og det, det er en, hel, en, en gruppe helt unge kvinder, som hun så følger og beskriver. Og der handler det meget om, at øh, dette, at, at øh, hvor, hvor skabende formen det er, altså ægteskabet, og det vil sige at få den rigtige mand. Og hvis det nu er sådan, at kvinder er uheldige, ikke at få den rigtige mand, for en, der for eksempel er, er uterrenelig, eller den en eller anden årsag alkohol, bliver alkoholiseret, eller, eller sindssyg, eller hvad, jamen så er, er hendes argument ligesom, at, at, at kvinden, det kan ikke nytte noget, at man bare forlader sig på et ægteskab, man er nødt til selv at kunne klare sig, at forsørge sig og og tage hånd om sine børn. Og det er meget sådan set i... Og der kan man jo sige, at der der er hun også i forhold til ægteskabet egentlig meget moderne, fordi hun ligesom siger, jamen det det her... Vi kan ikke se på det her som ligesom sådan en endelig løsning, fordi der er meget stor forskel på ægteskaber, der er stor forskel på kvinder og på mænd, så vi er nødt til også at tage det der individuelle afsæt, at hver kvinde må ligesom tænke sig selv som Som at at sørge for at få den uddannelse og have mulighed for at få det arbejde osv., så så man uanset hvordan det kommer til at gå, kan klare sig. Og der kan man sige, at at hun jo var med til at forme hele det politiske grundlag for den familielovgivning, der kom der i 24, som ændrer. Hele den gamle øh, patriarkalske forestilling om ægteskabet. For eksempel var det sådan indtil 24, at kvinder kunne ikke blive skilt, uden at de afgav øh, rettigheden til deres børn. Altså lige indtil 1924, der var det til at børnene automatisk faren. Øh, og vi tror jo, hvis ikke vi kender den historie, så tror vi, at mor har siddet på børnene altid, ikke? når man følger den diskussion. Men lige indtil 24, der var det altså øh, på den anden måde, og, og så blev det jo ændret ved, at der skulle tages i stilling til, hvor skulle børnene være. Og der kan man sige, at hele den tænkning, som Tidjensen var en del af i de her romaner, øh, var med til at, kan man sige, gøde jorden og, og øh, gøre det forarbejde, øh, som der skulle til, for at man kunne lave den der ny lovgivning i 24, som selvfølgelig var fuldstændig afgørende for det samfund, vi kender i dag, og, og de relationer mellem mænd og kvinder, vi kender i dag.
0: Hvad tror du, det har haft af personlige omkostninger for hende? Et af mine yndlingscitater af hende handler om, hvad skal man sige, den, den dobbeltbevægelsen med at vil mene noget og samtidig ikke kunne bære konsekvensen af at mene noget. Hvis du forstår hendes sårbarhed og hendes... Mm-hmm. Ø- Øh, konstant øh, faren ud. Ikke? Æ, ja. øh, her i 20'erne er hun udsat for utrolig meget latterliggørelse. Ja. Hun rejser jo rundt og har stor succes som foredragsholder, ja. men er jo også karikaturtegnernes kar- 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 kar-
1: kar- kar- yndlingsoffer. Ja. Øh, det har været hårdt, ikke? Men jeg tror, også, det, jeg tror altså også, det har været blandet. Fordi altså, i forhold til forfatterskabet, der siger hun jo selv i rendringen, at hun fik det råd. At hun, skulle, at hun skulle skille det der politiske engagement fra sin litteratur, og at, og at de blev af, at hun mente så meget. Og at hun sådan set ville, kan man sige, jo forandre verden øh, gennem de der romaner. Ikke? Øh, og... Øh, øh, ja... Altså, jeg, jeg ved ikke rigtigt, om, om jeg synes, det er et godt råd. Det har jeg nok ikke landet andet øh, sådan ende, endegyldigt på. Men i hvert fald så tog hun det til sig, og så delte det op, sådan at hele det der politiske engagement, det kom ud i form af foredrag, og nogle, nogle andre, altså pjæser og sådan og, så, og så tog hun det ud af forfatterskabet, for, øh, efter, de der første, efter de første år. Så det er en konsekvens, at det har fået. Ikke? Men det andet... Jeg, kan, altså jeg havde nok selv den der opfald, holdt op, det må have været hårdt, når man så alt det, der skrev om de der karikaturer. Men det så sad og, og hende så en af hendes øh, skrabbøger, øh, og så så, at hun på et tidspunkt var hun ude i 35 forskellige slagsmål <laughs> i, i medierne. Ikke? Så tænkte jeg, altså det gør man kun, hvis man synes, det er sjovt. Altså, der må, altså, jeg tror, at det har været, det er klart, at det kunne blive for meget. Altså, det kan det jo få en værd. Men jeg tror altså også, at hendes temperament var sådan, at hun faktisk godt kunne lide det der slags. Hun kunne godt lide at være i den der udæskende rolle. Øh, og, øh, og, og blive provokeret og selv altså, svare tilbage og, og bruge de der sammenstød i forhold til at få sagt nogle ting og blive hørt og set osv. Og fordi hun må jo have været altså en kæmpe mediesjerne, sådan som jeg ser det. Ikke? Og, øh, så jeg tror, altså, jeg tror, at det har været dobbelt. Det har også været en, en, en stor fornøjelse for hende.
0: Et, og, og måske noget af det, der gør, at vi holder så meget af hende i dag, er mm. også, at hun rager i den grad op i landskabet, ja. øh, både i 20'erne, 30'erne, 40'erne osv., ja. fordi hun er så bremfri og så manhaftig i hvert fald de senere år, og cigarrygner og alt ja. det der. Ikke? Og klæder sig
1: ud, ikke? Altså ja, hun hele det der. Det er øh. også, der må være en, en vis grad af ekshibitionisme, må man næsten sige. Ikke? Altså hele de der udklædninger, ikke? Når hun klæder sig jo ud som de der historiske figurer, ikke? Du til at due, så står hun i det der gamle kostumer osv. Så, så, altså, så, så hun bliver meget tydelig, og det er jo en del af det. Og så, ja, så jeg tænker, altså at der har været en stor indre drift også i det der, som har været tilfredsstillende for hende, ikke?
0: Og så kan man sige, at på et tidspunkt opgiver hun
1: jo nærmest kærlighedslivet. Ikke?
0: Øh, eller i hvert fald øh, må indse, ja. at hun får ikke det
1: ægteskab. Ja. som, øh, som hun var hun... gift i ganske få år. Øh, og, øh, og, øh, fordi hun var ifølge altså hende selv, så var hun jo meget omsvær, men det var jo ikke fordi, at hun ikke havde... Og det der, man haft, det kom jo til. Det var jo ikke noget, hun var. Altså, hun, hun, øh, hun så øh, jo umiddelbart vældig godt ud og ifølge hende selv havde hun en stor appel, og der var mange tal ja, 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 mange bejlere og alt ja, det her. Ikke? Ja. Og man kan også se hendes, altså hendes kvindefigur. Man kan sige, sådan den ideelle, hun kommer fra fur, hun er rødhåret, hun er varmblodet, hun er meget, meget ombejdet. Så hele, hele det her, det er jo ikke en på den måde, altså, en, øh, altså øh, hendes, hendes opfattelse af kvinder er jo ikke på nogen måde sådan, øh, aseksuel. Eller, Tværtimod, så er det jo meget øh, varmblodet, kan man sige. Ikke? Og det er jo ikke ja, asketisk, Altså det er, det, jeg ord, jeg lige det. det er jo ikke et asketisk billede, hun har. Hverken af sig selv eller de kvinder, hun skriver om Tværtimod, så er er jo ligesom ude på en eller anden måde. Så, øh, så det, der, og det der man har haft de kommer først til, til siden. Men hvor var det du spurgte om mest? Ja, jo spurgt? det,
0: at, at vi kunne at, vi, at, vi, at, at hun ravede op i landskabet. Ja. Altså den her havkat i hyttefælde ja, ja. og at hun ja. har det her øh,
1: meget, Nå, men det var øh, hendes etterskab. Det var ja. det. Ja. Men ja. også? <laughs> altså de har alle de her mange bejlere og så, så bliver hun så ind faktisk gift og, og så er det jo vi kommer ind i det her med moralen igen, fordi han så har en, en i forhold til en af hendes veninder. Og, og, øh, og så øh, slutter det, og øh, hun skriver så den her den erotiske hamster, som er fuldstændig vanvittig roman, en af dem, der også er blevet genudgivet, øh, hvor den erotiske hamster, altså elskerinden, bliver så, altså elskerinden som fænomen, bliver så jo virkelig øh, hvad hedder, skudt ned i helvede som mm. det onde, onde mm. billede, Øh, øh, og, øh, og med hund Det er garanteret en katharsis øh, øh, Funktion For til Jensen selv Ved at gøre det der Men, øh, men at, at det er klart At det er meget en, et meget enøjet Altså billede på Ægteskabsinstitutionen I dag kan man, kan man jo sige Jo at ikke om De fleste kan man måske ikke sige Men mange vil jo opleve At indtage forskellige roller undervejs men her er det altså sådan virkelig stik og fast, at den gode det er hustruen, den onde er elskerinden, og manden er skvat, som er ligesom forsvarsløs for, hvis der kommer denne her onde hamster, som kaster sine ynder og, og sin, øh, sin seksuelle kraft over ham, så kan han ingenting, så han er bare skvæt og, øh, og så, altså den der elskerinden er den entydigt onde, ikke? og så er det hun jo så skriver, at øh, i, i erindringerne, som også gjorde et dybt indtryk på mig, at hun inde i sit indre, så opfandt hun sådan en kælderlem. Så når den her smerte blev for stor, efter hun først havde været igennem en meget, meget stor krise, øh, så mentalt, så proppede hun ham ned i kælderen, smækkede lemmen og holdt den lukket. At han skulle ikke forstyrre hende, ikke? Altså hele det, hele, hele det der, som altså, jeg også siger rigtig, rigtig meget om tidensen, altså... Den der, det, der har karakteriseret hende som hele lille, og som hun har haft som valgssprog, jeg vil. Altså det der meget, meget viljestærke. Hun ville gerne have den her mand, hun ville gerne være gift, men når det ikke kunne, når det ikke kunne være anderledes, jamen så var, ville hun ikke bruge sit liv på at græde over det. Men altså ned i kælderen med ham smække lemmen på, og så kunne han blive der, og så kunne hun så koncentrere sig om andre ting.
0: Der er én ting, når man taler om Tid Jensen. Mm. I, der er rigtig mange karaktertræk, man, man rigtig godt øh, kan lide ved ja, hende. Ja. Der, der, der er et, som irriterer mig voldsomt, og som, som jeg alligevel øh, du ved, bliver nødt til at forholde mig til. Ja. Og det er spiritismen. Det er, ja. at hun jo ikke er alene. <laughs> altså, Fra hun er helt ung pige, ja. så lever hun i et univers, der består af øh, ånder. Ja. Hvad tror du, det har betydet for hende. Du, man skal jo ikke retfærdiggøre det eller forsvare ja. det, men, men, men altså... Hvad er hun er jo vokset op fordi... med det, fordi ja.
1: med faren. Det er jo ikke noget, hun selv har fundet på, kan man Nej. sige til hendes undskyldning. Det var noget, hun har vokset op på, og som du siger, hun er ikke alene, så det har sikkert været, altså, der har været en, en stærk øh, strømning i ikke? Men hun fastholder det jo, og det, altså, jeg vil sige, at den der øh, med hans, som hvor så, stor del af bogen består af de her samtaler, med, med afdøde ikke? altså det virker fuldstændig skindrende skørt, altså det må man jo sige men, men hvis man skal prøve at se på det positive, altså så vil jeg tro at hun har altså hun i forhold til de der historiske forfatterskab der tror jeg at det for hende har betydet en, altså en følelse af at være tættere på de personer hun skrev om Altså, hun mener, jeg tror, det var Valdemar Aderdag, hvor hun siger, at, hun, mener, at hun, altså, hun er jo direkte kontakt, nærmest han taler til hende, altså. Og øh, øh, uanset om det er så noget, altså hun, hvad skal man sige, biler sig selv ind, øh, eller øh, så har, tror jeg, det har været en, altså, en levet realitet, at hun har haft den der fornemmelse af en meget stærk forbindelse med mennesker, som har været, været døde og borte meget længe, ikke? Og det kan man jo godt forestille sig for en historisk forfatter, der går tilbage øh, til afdøde personer, øh, øh, altså konkret, konkrete personer, som har levet, engang levet og virket, at, at den der fornemmelse har givet hende, altså hvad skal man sige, det har betydet noget for det der kreative og forestillingsevne. Og, altså det er vel sådan det mest positive, jeg kan sige om det. Ikke?
0: der er katarsis før. Ja. Der er ingen tvivl om, at hun bruger litteraturen, især de første bøger terapeutisk. Hun har jo sådan nogle beskrivelser af Johannes, ja. som er helt ja. eminent ja. Ja, og meget ja. tætte ja. og skaber skandale. Ja. Og det andet er så netop øh, øh, du siger, det, det, det kreative, den kreative forløsning af ånderne, der hjælper ja. hende til at skrive bøgerne. Ja. Altså, litteraturen har vel for de kvinder, du nævnte, hvis vi starter med, slutter med begyndelsen, haft en helt anden rolle, end den har for forfatterinder i dag.
1: Uh, jeg tror at altså, jeg, jeg, jo, men jeg, tror, jeg tror jo Litteraturen det, øh, Altså Jeg tror at den der del eksisterer stadigvæk Altså hvor det var mest tydeligt Det var jo 70'erne Altså da jeg var ung Der var det klart Altså litteraturen var sådan Det, det var ligesom det sted hvor, hvor hele den der Sult efter at vide noget om kvinder Det var der du kunne få den Du, 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 kunne, du kunne få den mættet ikke? Det var der du kunne finde det og det der med at dele tekster, øh, og, at, og at tekster var, øh, og litteraturen var dybt forbundet med det levede liv, og, og det var en måde at blive klogere på, ikke? Som, som man kun kunne blive eller i personlige samtaler, men her var det ligesom det kollektive rum, som man kunne spejle sig og, og blive klogere, ikke? og det skabte nærmest et helt nyt og, så jeg Så jeg tror egentlig ikke, at øh, jeg tror ikke, man kan sige, at at øh, den funktion er forsvundet. Jeg tror, at, at det vil tit opstå i nye generationer, så betyder, det kan at betyde, at det behøver at være, have noget med kvinder at gøre, men altså, f.eks. 80'er-generationen, hvor de der lyver her, så bliver det noget, et helt nyt sted. Litteraturen bliver ligesom det sted, hvor, hvor øh, den identitet kan spejles, og man kan forstå sig selv på en måde, som man ikke kan se spejlet i det omgivende samfund. Så jeg tror i og for sig, det er en fast bestanddel, og så er det bare i nogle perioder, og inden for nogle generationer, der bliver det mere markant, eller der bliver det helt afgørende. Ikke? Og så kan det flade lidt ud, og så kommer det igen. Jeg tror altså, det er en konstant. Mm. Og det er derfor, jeg siger, at de der kvinder, der er omkring skiftet, ikke? Altså der sker virkelig noget nyt i litteraturhistorien. Fordi at, at, at de ikke bare forfatter, men de er også kvinder, mm. og at det er de kvinder det øh, får en meget, meget stor formende betydning for den litteratur, de skriver, ikke og for det engagement, de øvrigt har. Og det er jo en undersøgelse af altså, kvinders seksualitet, og øh, kvinders livsvilkår og kvinders muligheder, og så fejl øh, hvad hedder det, far, øh, hvad hedder det forkerte veje at gå alle andre... gruppe, ja. det er jo det, jeg har sagt, osv. Så videre, så videre, ja. Ja. Øhm, ja, og som, fyr, som peger direkte frem mod nogle samfunds forandringer, processer, altså lovgivning og store ændringer af samfundet. Så det har jo kæmpe stor betydning, det, 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 det projekt, som de havde gang i. Ikke? Sidst, hvad ja. tror du, hendes kommentar, hvis hun nu dukkede ned,
0: du ved, øh, og, og, og kunne forholde sig til vores virkelighed, vores samtid. Hvad, hvad tror du, hun, hvordan vil hun kigge sig på, på sig omkring
1: her? Altså, <coughs> først så... Øh, så tror jeg, at øh, hun måske vil undre sig over, at noget af det, som fyldte rigtig meget i hendes bøger, nemlig hele den der modsætning mellem det, hun kaldte rosa og lavebær, at det er jo et ligesom lige så brændende aktuelt, altså hun, var jo nærmest, hun foregreb jo bare en, en udvikling. Øhm, og hun sagde selv, at hvis hun skulle vælge mellem roserne og lavebær, roserne er kærligheden og lavebær, det er ligesom æren, du kan så sige, skorstrejt karrieren, ikke? så ville hun til hver tid vælge laverværne, Og det var det, den, øh, øh, det speciale, som jeg skrev i sin tid <hørgsmål> om hendes kønlige politisk forfatterskab. Der brugte de den titel, øh, øh, og så sagde jeg Rosa og lavevær, fordi det, jeg synes var så tydeligt hos hende, det var, at man kunne ikke sige, altså det hun selv, man kunne faktisk sige, at hendes forfatterskab bekræftede faktisk ikke, at hun til enhver tid ville vælge de der være, Fordi hun kører to spor. Altså hun kører ud af en tangent, hvor hun går efter roserne, altså moderskabet, kærligheden, familien, ikke? Hele det der traditionelle kvindeliv. Og så har hun et andet spor, hvor hun kører den modsatte vej og vælger fra. Og det, der er interessant, det er, at et, 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 når hun kører det der første ene spor, så kan hun kun køre det konsekvent ved at vælge de andre, det andet spor fra, øh, og vice versa. Og det vil jo så sige, at hvis man kigger på det ligesom udefra og samlet, jamen, så kan man jo kun forstå det, eller jeg kunne i hvert fald kun forstå det, det kan jeg stadigvæk, at det der egentlig er den uskrevne utopi i til Jensens forfærderskab, det er jo ikke at være nødt til at vælge mellem de to spor. At man faktisk kan at kvindelivet kan rumme begge dele. Ikke? Øh, og det, blev, det synes jeg selv var, var rigtig inspirerende. Og, og, øh, og jeg tror, at hun ville undre sig over, at det kan være at fylde så meget. Og det er jo kun blevet, kan man sige, endnu mere aktuelt. Og det er jo ikke længere altså disse øh, øh, hvad hedder det, kulturkvinder, som, øh, som øh, de kaldte sig selv, Øhm, der omkring århundredeskiftede. Altså det er jo ikke bare de udvalgte få og de sjældne få, som skal have en eller anden speciel karriere, speciel talent. Altså det er jo ligesom blevet et almindt øh, valg og et almindt dilemma. Hvordan får man bare et ganske normalt arbejdsliv, som der skal ikke ret meget til, så kalder folk det en karriere. Altså et ganske almindeligt arbejdsliv til rent faktisk at passe sammen med at man realiserer det almene, som det hed i gamle dage. Altså at man stifter familie, man får børn osv. osv. Det er jo, synes jeg, en af de helt store udfordringer i vores samfund, som vi ikke kunne tale længere om. Og jeg vil tro, at det vil hun, vi hun undre sig meget over. Øh, og jeg vil faktisk heller ikke tro, at hun havde et klart svar. Fordi når man kigger på hende selv, altså, så var det jo den der spaltning, som var øh, meget, meget tydelig øh, i, i hende. Jeg tror ikke, at hun vil have et svar. Jeg tror, det vil være lige så forvirret, fordi hvis man har kigget i det her ugeblad, dengang, hvor hun udtaler sig, så er det som, vinden blæser. Mm. Så, er det det, så siger hun det ene, ja. så siger hun det andet. Og hun dementerer også hele tiden sit eget projekt. Ja, på anden det er måde, for sig. Jo Også
0: lige... derfor, vi netop ja. forbinder hende med et rødstrømpeprojekt. Ja. Ja. Men, ja. men fordi hun gang på gang dementerer, ø- ja. og, og hun kan ikke, ja, hun kan ikke se uh, indordne sig under
1: konventionen. Nej. Nej. Så, Nej. Men jeg tror også, hun ville være meget... Altså, jeg tror hun, hun i siger, hun vil være... Jeg er meget stolt over, over de unge kvinder og de mm. der generationer, der har været, ikke, fordi at, at man kan sige, at jo mange af hendes de der, øh, øh, progressive tanker, hun havde omkring uddannelse, omkring arbejde, omkring øh, altså at kunne kontrollere kroppen og alle de der ting, øh, er, jo, er jo realiseret øh, og formentlig i en grad, som hun slet ikke har kunne forestille mm. sig det ved at gå ud fra. Mm.
0: du har lyttet til en podcast fra historieselskabet du kan altid gå ind og se mere og lytte til vores andre episoder på historieselskabet.dk